1: Hi, hi. <lacht> ich habe einen Post auf Instagram gesehen. Übrigens folgt uns auf Instagram. Hysteria ist das der der Podcast? Podcast. Wow, wie sie
0: Sekunden gesagt hat.
1: So gut. Ähm, und zwar von der Tagesschau. Und ich weiß nicht, ob du ihn auch gesehen hast, aber er hat mich ein bisschen schockiert. Und zwar dürfen jetzt erst, ich weiß jetzt gerade nicht das genaue Datum, aber der Post ist vom 22. Mai. Und zwar dürfen jetzt erst seit kurzem Transmänner zur Polizei. Und weißt was du? ist das? Erst seit kurzem. Okay. Erst seit kurzem. Und zwar, bis vor kurzem galt Männer für den Polizeidienst als untauglich, wenn sie nicht mindestens einen funktionierenden Hoden besaßen.
0: Mhm. Wie absurd, oder? Das stand. Warte mal, aber es können doch Frauen in die Polizei.
1: Aber keine Transmänner durften nicht.
0: Achso, also wenn man Mann war, musste man einen Hoden haben.
1: Mindestens einen funktionierenden Hoden. Was ist das für eine Vorschrift?
0: Aber warum?
1: Ich habe keine Ahnung. Also ich denke mal, sie ist sehr alt. Hoffe ich jedenfalls. Aber auf jeden Fall ist nämlich jetzt der erste 21-jährige Transmann, der jetzt halt Polizist geworden ist, in Schleswig-Holstein.
0: Hm. Aber äh, er hat
1: Ja, oder? Äh, fand ich aber sehr krass. Also, wer schreibt sowas irgendwo rein? Habe hab ich ja noch nie gehört. Habe ich noch nie gehört, absurd, dass sie das ne? nicht
0: dürfen. Aber...
1: Also, natürlich gibt es schon Transmänner in, in der Polizei, aber dann halt quasi nicht als quasi geoutete Transmenschen. Ja, gut. Ja, ja das fand ich sehr krass. ha huh. Absurd, was ist... Naja, gut. was ist das für eine Regel? Aber
0: ich meine, will man... Mit jemand, der keinen Hoden hat. Von dem gerettet werden? Mm -mm. Ich gucke immer erst. Hol's runter Eins, und dann zähle ich nach. Cool. Ja. Dann mindestens einen. <lacht> okay, aber interessant. Aber habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Ähm, besser spät als nie, ja. schätze ich mal. Ja,
1: auf jeden Fall. Letzte Folge haben wir über Sexarbeit gesprochen. Und bevor ich aber mit meinem Thema anfange, mit Pornografie haben wir noch eine Woman of the Day. Yay! For too long, women have not
0: been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men, but their time is up. Ich fand es voll schwierig, in Woman of the Day für diese Woche oder für diese Rubrik äh, auszuwählen, weil ich wollte erst jemanden, der ins Thema passt, aber irgendwie habe ich da ja nicht wirklich was gefunden oder nichts, was mir gefallen hat. Deswegen mache ich was los, was nicht ins Thema passt. Oh, soll ich dich auch raten lassen? Oh ja. Oh.
1: Ich finde aber, Angela Merkel hat super zur Sexarbeit gepasst von mir.
0: Ja, warum? Willst mir du das vielleicht ein bisschen ähm, nochmal erläutern? Ich auch sie sind nur schon sagen. Ja, ist so sexy. Äh, sie ist auch sexy. Ja. Ich meine, sexier als Scholz. Auf,
1: auf jeden Fall.
0: Okay. Meine Woman of the Day ist Britin. Das weißt du ja schon. Mhm. Wir müssen uns nämlich immer ähm, einen Tipp geben, damit wir nicht dieselbe Woman nehmen.
1: Das wäre mal ganz abgesehen davon, dass wir uns immer einen Tipp geben. Das wäre so krass.
0: Das wäre richtig krass. Von aber, all
1: den Frauen auf der Welt.
0: <lacht> aber ich meine, wir sind in derselben Bubble. <lacht> ja, okay. Und wir sind, wir sind ja schon ähnlich. Ich meine, sind wir Two überhaupt? In a pot. Genau. <lacht> sie hat gelebt. Also, sie ist tot. Sie hat gelebt. Sie ist tot. Eigentlich wollte ich sagen, wann sie gelebt hat, aber sie ist auch tot. Sie hat gelebt. Da gab es noch keine Autos. Glaube ich. <lacht>
1: ist es auch eine Regierungs-, quasi, Chefin gewesen? Nee. Nee.
0: Sie war Schriftstellerin?
1: Ich lese echt viele Bücher. <lacht> lese ich nicht, war so ein Scherz. Deswegen, nee.
0: Es ist Jane Austen.
1: Ah, ah Wow, kenne ich sogar.
0: <lacht> genau, Jane Austen ist eine britische Schriftstellerin, wie ich jetzt schon verraten habe. Und ihre Werke Stolz und Vorurteil oder Emma gehören heutzutage zu Klassikern der Literatur. Sie wurde am 16. Dezember 1775 in Steventon geboren. Sie war das siebte von acht Kindern in einer sehr gebildeten Pfarrersfamilie. Ihr Vater, der eine große Bibliothek besaß, förderte das literarische Interesse seiner Tochter. Und so begann sie schon sehr früh, die Werke berühmter Schriftsteller zu lesen. Und mit zwölf Jahren verfasste sie schon ihre ersten eigenen literarischen Werke, wie Satire und kurze Prosa-Texte. Ihre ersten Romane erschienen 1811 und 1814 mit Sense and Sensibility auf Deutsch Verstand und Gefühl und Pride and Prejudice auf Deutsch Stolz und Vorurteil. Weitere literarischen Ruhm brachten ihr dann ihre Werke Emma und Northanger Abbey, auf Deutsch die Abtei von Northanger. Im Mittelpunkt ihrer Romane steht immer eine Liebesgeschichte, die meist ein Happy End hat, das durch eine Liebesheirat geschieht. Dabei kreiert sie dramatische Wendungen und macht präzise Gesellschaftsbeobachtungen. Sie ist für die englische Literatur die Erfinderin des realistischen Romans. Aber all ihre Romane wurden unter einem Pseudonym veröffentlicht, und zwar stand da nicht Jane Austen, sondern By a Lady. Mhm. Nicht ganz süß. Jedoch wurde ihre Arbeit als Schriftstellerin bald eher zu einem offenen Geheimnis und man wusste, sie schreibt. Denn schon zu Lebzeiten war sie sehr erfolgreich und wurde sogar schon damals ins Deutsche übersetzt. Natürlich erreichten ihre Werke erst später die Popularität, wie sie sie jetzt haben. Stolz und Vorurteil gilt mit über 20 Millionen verkauften Exemplaren und mehreren Filmadaptionen zu einem der erfolgreichsten Klassiker der englischen Nationalliteratur. Und obwohl es in ihren Werken fast immer um Liebe und Heirat ging, blieb Austen ihr Leben lang unverheiratet. Was zu so der Zeit sehr ungewöhnlich war. Es wurde zwar dokumentiert, dass sie verliebt war, und zwar in Tom Lefroy, dessen Familie jedoch gegen die Heirat mit Jane war, weil sie zu arm war. Schade. Und Harris Bickwitter hat er sogar einen Antrag gemacht. Den hat sie auch vorerst akzeptiert, weil er auch sehr wohlhabend war. Jedoch empfand sie nicht zu ihnen und beendete die Verlobung schon am nächsten Tag. Und ich liebe die Geschichte, weil genau so eine Geschichte würde auch in ihren Romanen stehen. Sie wusste aber auch wahrscheinlich, dass eine Heirat bedeuten würde, dass sie nicht mehr so viel schreiben könnte. 1816 wurde sie dann krank. Heute kann man nicht mehr nachvollziehen, woran sie litt, aber am 18. Juli 1917 starb sie dann in Winchester, wo sie sich niedergelassen hatte, um ihren Ärztinnen näher zu sein. Sie wurde nur 42 Jahre alt. Sie hinterlässt sechs fertiggestellte Romane, die bis heute zeitlos sind.
1: Wow, stolz und Vorteil habe ich sogar den Film gesehen. Ja, ja,
0: ich bin nämlich drauf gekommen, weil ich gerade Stolz und Vorteil fertig gelesen habe. Und da war so ein kleiner... So ein, auch so eine kleine Biografie von ihr. Und ich fand es total interessant, dass sie selbst unverheiratet war. In einer Zeit, wo für eine Frau eigentlich eine Hochzeit das Einzige war, um ja eine Stellung zu bekommen oder überhaupt. Das war ja eigentlich die einzige Aufgabe von Frauen früher oder in der Zeit. Und das fand ich sehr interessant. Also wer Jane Austen nicht kennt und die Romane nicht kennt, aber vielleicht Fan von Bridgerton ist, kann ich sehr empfehlen, weil ich finde das total interessant, weil es ist ja sehr Britten vibes was ja im Moment total modern ist. Aber sie hat ja tatsächlich in der Zeit gelebt. Und die Sachen, die sie beschreibt, also die Gesellschaften und die Häuser und alles drumherum, was sie beschreibt, ist sehr genau. Also beschreibt alles sehr genau. Und es ist halt so cool, weil sie war ja wirklich da. Also es, äh, man kann auch noch heute in die Häuser gehen, die, die sie inspiriert hat für die Häuser in ihren Romanen.
1: Ja, cool.
0: Ja, ich bin kleines Sandgirl.
1: <lacht> cool, ja, vielen Dank.
0: Gerni.
1: Ja, dann hier nochmal am Anfang eine Triggerwarnung, weil auch diese Folge sprechen wir über explizite Inhalte. Genau, also bei mir geht es, wie schon gesagt, um Pornografie. Und ja, dann starte ich direkt
0: mal. Los geht's.
1: Ja, Pornografie verändert unsere sexuelle Fantasie und die Art, wie wir lieben. Plus ist mittlerweile ein Konsumprodukt, das man durch Pornos 24-7 abrufen kann und eben auch befriedigen kann. Sprichwörtlich und auch wörtlich. <lacht> Monatlich werden weltweit mehr Pornoseiten als Amazon, Netflix und Twitter zusammen aufgerufen. Was? 25% aller Suchanfragen im Internet beschäftigen sich mit Pornografie, bedeutet rund 68 Millionen Suchanfragen täglich. Pro Tag macht Internetpornografie knapp 13 Millionen Euro Umsatz. Die gesamte Sexindustrie hat schätzungsweise zufolge einen Umsatz von etwa 90 Milliarden Euro pro Jahr.
0: Ach du Scheiße. Also das schockt mich gerade echt. Habe ich nicht gedacht.
1: Voll krass, ne? Sex in Pornos macht vor allem weibliche Körper zur Ware. Und eben wie auch bei der Sexarbeit scheiden sich da eben die Geister, was was mit so auf sich habt im Bezug auf Feminismus, die einen sagen eben, es ist frauenverachtend und gehört verboten. Die anderen sagen, dass es ein Zeichen von sexueller Befreiung ist und dass es eben nicht zensiert werden darf. BefürworterInnen sagen eben, dass Pornos reine Fantasie sind. Und GegnerInnen sagen, dass Pornos eigentlich die Fantasie zerstören und dass sie sexuelle Gewalt fördern würden. Eigentlich ähnlich wie jetzt bei so Ego-Shootern, dass man eben sagt, alle Leute, die Ego-Shooter spielen, werden danach... Amokläufer ist ja eigentlich wie, wenn man sagt, Leute, die Pornos gucken, vergewaltigen dann danach.
0: Stell dir mal vor, ach du Scheiße.
1: Aber wann haben Pornos überhaupt angefangen? In den 1970er-Jahren wurde der Pornoschick zum ersten Mal geschäftsfähig. Und diese Jahre werden auch die goldenen Jahre der Pornos genannt. Herrenmagazine wie beispielsweise Playboy oder Penthouse hatten gab es eigentlich schon seit den 1950ern, aber hatten so um die 1970er eben ihre Blütezeit oder waren erst seitdem wirklich angesehen, weil eben schon davor die Hemmungen, öffentlich-weibliche Körper zu zeigen, eben gesenkt wurde durch diese Magazine. In Deutschland waren es äh, Magazine wie Quick oder Praline. Finde <lacht> ich super Namen.
0: Hey Praline, brauchst du Füllung.
1: Wow. <lacht> Und das waren eben diese ersten Busenmagazine, wie sie damals noch genannt wurden. Ende der 1970er wurde dann die Videokassette erfunden und dadurch verlagerte sich die Pornoindustrie immer mehr ins Private und die Inhalte wurden immer krasser. Zur gleichen Zeit entstand eigentlich auch die erste größere feministische Frauenbewegung in den USA gegen frauenfeindliche Stereotypen. Und die Bewegung hieß, den Namen finde ich auch sehr gut, Porno, also oh, Porn No und dann das N-O großgeschrieben, also Porno. Und eine große Verfechterin davon war Linda Lovely und die war nämlich Schauspielerin in einem Film, da darfst du gleich raten, sie war, <lacht> sie war Schauspielerin im Film Deep Throat von 1972 und es war ein Spielfilm und der lief in den Kinos. Und ich gebe jetzt kurz einen Teil vom Plot. Also Linda Lovely war eine der Hauptdarstellerinnen und die ist zum Arzt gegangen mit der Befürchtung, dass sie keine Klitoris hat. Und der Arzt hat sie untersucht und jetzt darfst du mal finden, weil die hatte nämlich ihre Klitoris nicht da, wo normale Frauen das haben, sondern an einer anderen Stelle des Körpers. Und noch mal kurz zur Erinnerung, der Film hieß... Im die Mund. Wohnt. Im Mund. Du hast richtig geraten. <lacht> dazu gibt es, das können wir euch nochmal verlinken, dazu gibt es richtig gute Trailer auch noch. Und zwar untersucht der Arzt sie halt so und sagt, ja, was haben sie denn? Und dann sagt sie halt, ja, sie... Halt halt Lust dabei, aber sie kommt halt nicht zum Höhepunkt. Und dann sagt er, ja, dann untersuche ich sie jetzt mal, naja, und dann im Endeffekt findet er halt die Klitoris im Mund und dann sagt er, na dann können wir jetzt ja auch mal gucken. Oh. Naja, und dann geht der Porno
0: halt los. Also es ist ein Porno, ist kein normaler Film. Also es ist ein Spielfilm, aber eigentlich es ist halt einfach ein Porno gewesen. Aber ein Spielfilm länge. Ja. Kleine Anekdote. <lacht> nee, also. Das würde ich gerne mal sehen. Also klar, ich habe schon mal ein Porno gesehen. Aber so einen richtigen Spielfilm, das interessiert mich. Was macht man denn, also für eine Stunde? Man kann ja keine Stunde Leute, beim Knödel, oder?
1: Also ich habe mir jetzt nur die drei Minuten angeguckt. Die waren auch sehr... Also, ist, ne, der ist sehr alt. Das sind, der ist von 1972. Also die drei Minuten, wo, wo sie beim Arzt ist, die, ja, den Ausschnitt gibt's, aber auch nur, bis er dann sagt, ah, oh, dann gucken wir doch jetzt mal, ähm, ob das funktioniert.
0: Können wir später angucken. Ja, ich zeig's dir. Cool.
1: Genau, also wie, wie du richtig geraten hast, ihre Klitoris war im Hals und seitdem war auch der Oralsex oder Deep Throating auch sehr beliebt dann der Zeit danach in Pornos. Ja, aber wie schon gesagt, war sie eine der Verfechterinnen von Porno. Und zwar sagt sie nämlich später, dass ihr damaliger Freund sie dazu gezwungen hat, dort mitzuspielen. Und laut ihrer Aussage sieht man eigentlich, wie sie halt vergewaltigt wird in diesem Film. 1978 brachte dann Alice Schwarzer die Porno-Bewegung auch nach Deutschland und forderte ein grundsätzliches Porno-Verbot, um, Zitat, verharmlosende oder verherrlichende, deutlich erniedrigende sexuelle Darstellungen von Frauen und Mädchen in Bildern oder Worten zu unterbinden.
0: Aber ich verstehe das nicht. Warum braucht man denn ein absolutes Verbot? Warum kann es kein Verbot von Inhalten der Art geben? Oder? Also ist ja nicht jede Art von Sex erniedrigend sofort für die Frau.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Warum ist aber virtueller Sex so interessant? Virtueller Sex bietet eben eine Fülle an Fantasien und ermöglicht eben durch dann die Masturbation einen Ausgleich und prinzipiell ist eben auch Masturbation eben gesund und dient auch zur Erforschung des eigenen Körpers. Und warum das auch so abhängig macht, ist eben, dass der Körper sich selbst belohnt, also durch den, jetzt wird es ein bisschen biologisch, nämlich durch den Botenstoff Dopamin, der dabei ausgeschüttet wird, also schon generell während sexueller, Erregung wird da eben ausgeschüttet, aber dann bei dem Orgasmus entsteht eben so eine Dopaminexplosion und dadurch fühlt man sich eben wohl. Also das ist halt so ein Wohlfühlhormon. Ein anderes Hormon, was aber eigentlich durch Pornos nicht befriedigt werden kann oder nicht hergestellt werden kann, ist das Kuschelhormon. Das wird Oxytocin genannt und das entsteht eben nur bei physischer Berührung von dem Körper des Partners, also wenn sich eben zwei Körper berühren. Und Oxytocin ist eben ein Hormon, was im Gehirn, also im Hypothalamus, gebildet wird. Und das spielt unter anderem bei Paarbindung, Orgasmen, mütterlicher Bindung, Gruppen- und Angstverhalten eine sehr große Rolle. Und das können Pornos eben nicht. Diese Intimität, die Sexualität eben Bedeutung und Tiefe vermittelt, das gibt es eben in Pornos nicht. Aber bereits sehr junge Menschen schauen eben sehr viele Pornos und werden dadurch eben schon sehr früh sexuell geprägt. Vor allen Dingen, weil eben... Der Zugang zu Pornos so, so einfach ist. Und sie bekommen eben sehr früh ein Bild davon, wie es sein soll oder wie es möglicherweise ist. Und die Messlatte der Ansprüche an den eigenen Körper und eben die des Partners ist sehr hoch und eben dieser Performance-Druck, der eben durch viele Pornos so gezeigt wird, steigt eben bei der Jugend. Und vor allen Dingen junge Frauen interessieren sich immer häufiger für Schönheitsoperationen, kommen jetzt natürlich nicht nur durch Pornos, aber eben viel also wird eben dadurch auch nochmal verstärkt, weil ja eben auch sehr viele Frauen ja operiert sind. In, nicht in allen Pornos, aber eben in vielen Pornos. Der deutsche Sexualwissenschaftler Jakob Pastötter stellt fest, dass die pornografischen Stereotypen bei Mädchen dazu führen, die eigenen Vorlieben zu ignorieren und Sexualpraktiken auszuüben, die sie eigentlich ablehnen. Und laut der amerikanischen Sextherapeutin Wendy Malz sind Teenager die größte Konsumgruppe für Internetpornografie. Und zwar hat eine niederländische Studie aus dem Jahr 2006 festgestellt, dass 80% aller Jungen und 75% aller Mädchen unter 18 bereits ein Porno im Internet angeschaut haben. Eine Umfrage unter 1200 deutschen Jugendlichen, die 2009 von der Bravo beauftragt wurden, zeigt, dass 30% der Mädchen und 40% der Jungen im Alter von 12 schon einmal pornografische Bilder oder Filme gesehen hatten. Und mit 17 Jahren waren es bereits 80% der Mädchen und 93% der Jungen. Krass. Also finde ich in dem, also 17, 18 haben mich jetzt die Zahlen jetzt nicht so geschockt. Mhm. Aber ich finde schon krass, dann 30 und 40% ab 12 Jahren schon pornografische Inhalte und Bilder. Mhm. Aber ich muss sagen, ich glaube, also ich bin natürlich nie auf illegalen Streaming-Seiten wie wie KinoX.to gewesen. Aber ich meine, da ist es ja auch jedes Mal aufgeploppt. Ja. Auf so illegalen
0: Streaming-Plattformen. Das Problem ist, glaube ich, halt auch einfach diese Neugierde. Ich habe auch ein großes Problem in unserer Gesellschaft ist diese diese Verschwiegenheit, dieses, dass man darüber nicht redet und dass es so unnormal ist. Und klar, ja, wenn man als Kind oder Jugendliche dann das herausfindet, dass es sowas gibt, dann ist man natürlich neugierig. Und wenn man weiß, ja, darüber redet niemand, dann was man machen? Ja. Oder? Deswegen glaube ich, dass auch eine bessere ähm, Aufklärung und Sexualkunde helfen könnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ja, wie du schon sagst, entsteht eine sehr große Angst vor Pornos, weil nämlich viele Eltern davon ausgehen, also nicht nur Eltern, sondern generell erwachsene Menschen davon ausgehen, dass eben Pornos unrealistische Erwartungen schaffen und dass eben vor allen Dingen unsere Generation und die Generation nach uns, die eben im Internet aufwachsen, auch mit Pornos aufwachsen, also viel mehr als die Generation vor uns. Und das Anschauen von extremen Inhalten kann eben dazu führen, dass es eine Falscheinschätzung davon gibt, was normaler und was extremer Sex ist. Und das kann eben zu einer Erwartungshaltung führen, dass jeder immer für alles offen sein muss. Vor allen Dingen für Kinder ist es eben sehr schwer, einzuschätzen, was davon realistisch ist und was eben nicht real ist. Also eigentlich ist es ja logisch, dass wenn man auf Plattformen sich bewegt, egal welche Plattformen es sind, dass es da eben viel auch nicht real sind. Also allein das bei Instagram, da weiß man ja auch, dass viele Sachen da nicht real sind. Und deswegen, Pornos sind ja auch so gedreht, dass man den möglichst guten Winkel hat, das möglichst gut, also nicht alle, aber möglichst gute Winkel, möglichst gutes Licht und da werden ja auch Szenen, wirken viel länger, als sie wahrscheinlich waren, weil man einfach aus unterschiedlichen Perspektiven zum Beispiel filmt oder so. Genau, und deswegen muss man eben sich auch im Klaren sein, dass viele Pornos nicht der Realität entsprechen. Viele ForscherInnen entwarnen aber, dass Pornos nicht den teuflischen Einfluss auf die Jugend hat, wie man eben davon oder wie viele davon ausgehen, weil nämlich jeder Mensch hat eine Blaupause des Begehrens. Hast du das schon mal gehört?
0: Nee, das ja cool.
1: Oder? Fand ich auch. Und es wird aber auch sexueller Skript oder Love Map, also Liebeslandkarte genannt. Und die existiert laut WissenschaftlerInnen schon in uns, bevor wir überhaupt sexuelle Fantasien oder sexuelles Verlangen haben oder zum ersten Mal masturbieren. Also es ist quasi wie so eine Liebeslandkarte ja halt so in dir, die schon programmiert ist. Und das Gefährliche von Pornos ist aber eben, das, also diese Love Map bildet einen Grundstein und die verändert sich aber eben durch Erfahrungen und eben auch durch Pornos anschauen. Also dadurch, dass sie eben nicht in Stein gemeißelt ist, können Pornos dann deine Sexualität verändern oder ein bisschen formen. Und eine weitere Sache, warum Pornos so interessant ist, ist, dass eben die Lust mit fortbleibenden gleichen Partnern eher eine Abwärtskurve hat. Und eben durch Pornos diese Fantasien, die eben viele Menschen haben, aber nicht ausleben können oder auch eigentlich nur in der Fantasie haben wollen, dass die eben durch Pornos gestillt werden kann. Und da komme ich jetzt zu einem, das musste ich googeln. Weil Pornos profitieren nämlich von dem sogenannten Coolidge-Effekt. Also der heißt, wird cool geschrieben und dann IDGE. Und zwar, was ist der Coolidge-Effekt? Der Kulisch-Effekt wurde mit einem wissenschaftlichen Experiment von 1956 nachgewiesen, und zwar an, wir lieben es, Rattenmännchen. Bevorzugt also Männchen. Da wurde festgestellt, dass der wiederholte Geschlechtsverkehr mit demselben Weibchen den sexuellen Appetit des Männchen dämpft. Also wenn eben ein Rattenmännchen nur ein Weibchen zur Verfügung hat, hat dann paaren die sich eben nicht so oft. Wenn man aber jetzt dem Männchen immer wieder neue Weibchen in den Käfig setzt, dann hat es eine gleichbleibende bzw. noch höhere sexuelle Aktivität, als wenn eben nur ein Weibchen im Käfig ist. Bei dem Versuch hat man ein Rattenmännchen mit vier bis fünf Weibchen in den Käfig gesetzt und eben beobachtet, dass sich das Männchen bis zur völligen Erschöpfung mit allen Weibchen gepaart hat und dann eben danach, nachdem es sich mit allen gepaart hat, keine weitere Stimulation der Weibchen eben vorgenommen hat. Und dann hat man aber beobachtet, dass wenn man ein neues Weibchen reingesetzt hat, nachdem es schon komplett erschöpft war, es sich wieder gepaart hat.
0: Was muss das muss.
1: Ja? Und allgemein beruht eben dieser Effekt auf der Erhöhung des Dopaminspiegels, wovon ich schon vorhin gesprochen habe, also eben dieses Hormon, was ausgeschüttet wird und wodurch man sich dann eben gut fühlt, also dieses Belohnungssystem. Und man wollte aber in diesem Experiment nicht nur an männlichen Tieren forschen, sondern hat das Experiment auch nochmal mit weiblichen durchgeführt und dafür hat man Hamster genommen und bei den Weibchen hat man es auch gesehen aber nicht so stark wie bei den Männchen also die haben sich dann auch mit anderen Männchen gepaart aber eben nicht so krass wie bei den Männchen genau und jetzt noch mal eine kurze Fun Fact Time <lacht> denn warum heißt dieser Effekt Coolidge oder wie auch immer es ausgesprochen wird <lacht> Und zwar, das fand ich nämlich sehr lustig, der Effekt ist nach einer Anekdote über den US-Präsidenten Calvin Coolidge, der 1872 bis 1933 gelebt hat, benannt. Und laut dieser Anekdote wurde der Präsident mit seiner Frau, Grace Coolidge, damals über einen Musterhof geführt und zwar getrennt voneinander. Und es wird so erzählt, dass die Frau damals den Hühnerstall gezeigt bekommen hat und darüber gestaunt hat, dass es nur einen einzigen Hahn gibt. Und ihr wurde dann gesagt, dass äh, das gar kein Problem wäre, weil der würde sich Dutzende Male am Tag paaren. Daraufhin hätte sie dann angeblich gesagt, sagen Sie das mal meinem Mann. Und als der das dann gehört hat, hätte er sehr empört gewesen, hat dann nochmal nachgehakt und hat gefragt, jedes Mal mit derselben Henne. Und dann wurde ihm gesagt, nein, jedes Mal mit einer anderen. Daraufhin hatte er gesagt, sagen Sie das mal meiner Frau.
0: <lacht> Ein <haven't been> Witzbold. <lacht>
1: Genau, wie schon gesagt, eben Pornos stillen dann dieses Verlangen oder dieses Abenteuer oder die Fantasie, die eben viele Leute von Sex haben. Aber kommen wir jetzt mal zu den Frauenbildern. Wie werden überhaupt Frauen in Pornos dargestellt? Oder wie oft schauen Frauen überhaupt Pornos? Weil eigentlich ist ja eher bekannt, dass mehr Männer Pornos schauen. Und Untersuchungen von Pornhub haben aber ergeben, dass sogar ein Viertel aller Online-BesucherInnen mittlerweile Frauen sind, was ich schon relativ viel finde. Ein Viertel? Ja. Die Porno-Webseite YouPorn stellt fest, dass 18% Prozent der Frauen jeden Tag und 63% Prozent wöchentlich Pornos schauen. Die Webseite XHamster hat 2019 berichtet, dass es einen massiven Anstieg ihrer ZuschauerInnen gab, von denen ca. 30% Prozent Frauen sind. Und die Verkaufszahlen von Sextech, also wie beispielsweise Vibratoren, sind auch stark angestiegen. Und das zeigt eben auch die Interesse von Frauen an der Erotikbranche. Besonders in der Pandemie sind die Verkaufszahlen für Sexspielzeuge sehr stark angestiegen. In Deutschland, Österreich und in der Schweiz um rund 40 Prozent.
0: Ja, man kann nicht mehr tindern.
1: Ja. Die Geschlechterdifferenz bei den ZuschauerInnen liegt zum einen eben an den sehr männlich geprägten heteronormativen Sicht, die eben viele Pornos haben. Sehr viele Pornos sind eben heterosexuell und sind dann eben von Männern für Männer geschrieben. Und die Lust der Frau spielt dabei eben oft eine untergeordnete Rolle. Es wird eben gezeigt, was heterosexuellen Männern gefallen könnte oder wovon angenommen wird, dass es ihnen gefallen wird. Und Männer werden eigentlich durchgängig in Pornos unter Druck gesetzt, weil sie eben die Rolle des Dauerperformers zugeschrieben bekommen. Also eigentlich der Mann muss immer bereit sein und muss immer standhaft standhaft sein. Genau. Häufig werden eben in pornografischen Darstellungen auch Machtverhältnisse gezeigt, in denen dann eben die weibliche Darstellerin eher Unterwürfe gegenüber dem Männlichen ist und eigentlich eher das Objekt und der Mann eben das Subjekt in den Pornos. Typischere heterosexuellen Pornos sind ja eigentlich denkbar schlicht, also es sind mindestens zwei Menschen, die aufeinandertreffen und dann irgendwo halt Sex haben in verschiedenen Stellungen und in verschiedenen Varianten und ja, die Frau stünde dabei eben durchgängig und die meiste Zeit im Bild ist eben auch die Frau und vom Mann sieht man, wenn überhaupt, eigentlich nur das irrigierte Glied. Also es geht ja eigentlich schon in Heteropornos eher um...
0: Wie die Frau aussieht. Ja, wie, oder? genau,
1: wie die Frau aussieht, aber der Mann performt eben. Ja. Also es wird eben gezeigt, was dem Mann gefällt,
0: mhm. was er Ja, sieht. aus der Sicht des Mannes ja auch oft.
1: Genau. Und die ähm, Autorin Sandra Konrad, über die hat die Jule schon letzte Folge gesprochen, die hat in ihrem Buch Das beherrschte Geschlecht gesagt. Ähm, so orientiert sich die Kameraeinstellung am männlichen Blick, damit der Konsument in die Rolle des männlichen, hyperpotenten Darstellers schlüpfen kann. Der Konsument wird vom Zuschauer zum Teilnehmer, zum Akteur und letztlich zum Penis. <lacht> Fand ich ja. sehr gut. Aber ja, wie du gesagt hast, es ist es eben, die Kameraeinstellung ist oft aus der Sicht des Mannes auf die Szenerie gestellt. Und bestimmte Elemente fehlen eben in gängigen Pornos wie Intimität, Emotionen und weibliche Lust, wodurch eben auch beim realen Sex eben diese Dinge oft weggelassen werden, weil sie eben in Pornos auch nicht gezeigt werden. Und Erika Last, das ist eine schwedische Drehbuchautorin, Regisseurin, Filmproduzentin und Autorin. Sie ist auch eine Pionierin in der feministischen Pornografie und sie lebt und arbeitet in Barcelona. Und sie sagt, Zitat, das Problem ist, dass bestimmte Handlungen in Pornos so dargestellt werden, als wäre das der einzige Weg, um Sex zu haben. Ohrfeigen, Würgen, Spucken usw. So sind im Schlafzimmer Nischenhandlungen, aber bei vielen Mainstream-Seiten wird es als Standard beim Sex dargestellt. Viele dieser Filme werden von und für eine bestimmte demografische Gruppe heterosexueller Männer produziert. Diese Art von Pornos sind oft frauenfeindlich und sexistisch. Sie zeigen Sex als eine Sache, die Männer den Frauen geben oder Frauen für Männer machen. Und jetzt zur Frage, wer produziert eigentlich Pornos? Im Jahr 2019 hatte Pornhub mehr als 40 Milliarden Aufrufe und 2020 soll es pandemiebedingt sogar noch mehr gewesen sein, wobei das Unternehmen aufgrund von sehr viel laufender Kontroversen rund um Missbrauchsdarstellung keine Zahlen veröffentlichten. Also ja, wie schon gesagt, ein großer Anbieter ist Pornhub, aber Pornhub ist nicht ein Unternehmen, sondern Pornhub hat eine Mutterfirma und die heißt MindGeek und darunter laufen über 100 pornografische Webseiten, darunter XTube, Uporn und RedTube. Ja, wie schon gesagt, die wurden schon öfter angeklagt, so auch im Jahr 2021. Da klagten 34 Frauen im Bundesstaat Kalifornien die Pornhub Muttergesellschaft MindGeek wegen der unerlaubten Veröffentlichung missbräuchlicher Inhalte. Und das Problem bei vielen Pornoseiten ist eben, dass da jeder alles hochladen kann. Die Klickerinnen geben an, eben Opfer von sexuellem Kindesmissbrauch, Vergewaltigung und Menschenhandel gewesen zu sein und dass die Videos ohne Erlaubnis auf die pornografischen Plattformen hochgeladen wurden, ohne von MindGeek geprüft zu worden sein. Also weder das Alter der Leute, die vorkommen, noch die Einwilligung der Frauen wurde eingeholt. Eine Frau sagt, dass sie im Alter von 17 Jahren von ihrem Partner dazu gezwungen wurde, ein Aktvideo zu filmen und dann eben Jahre später hat sie von Freunden erfahren, dass dieses Nacktvideo im Netz gelandet ist und eben mittlerweile mehr als 200.000 Aufrufe hat. Die Plattform hat nie versucht, irgendwie ihre Zustimmung einzuholen oder auch ihr Alter zu prüfen. MindGeek weist diese Vorwürfe zurück und sagt, Zitat, Pornhub hat null Toleranz für illegale Inhalte und untersucht jede Beschwerde über Inhalte auf unserer Plattform. Ja, das war nicht die erste Anklage, schon im Dezember 2020 hat die New York Times eine sehr schwere Anschuldigung gegen Pornhub erhoben. Und da hieß es, dass Pornhub, Zitat, überschwemmt von Vergewaltigungsvideos. Sie macht die Vergewaltigung von Kindern, Rachepornografie, versteckt aufgenommen Videos von Frauen unter der Dusche, rassistische und frauenfeindliche Inhalte und Bilder von Frauen, denen mit Plastiktüten die Luft genommen wird, zu Geld. Bei der ersten Drohung der New York Times hat eigentlich MindGeek auch nur die Vorwürfe eben zurückgeworfen und hat nicht wirklich was unternommen. Aber erst als der Bezahldienst, Mastercard und Visa damit gedroht haben, aus den Geschäften mit MindGeek auszutreten, haben sie angefangen, etwas zu tun. Und zwar dürfen seit Dezember 2020, was ich echt krass finde, dass es erst seit zwei Jahren ist, können nur noch verifizierte NutzerInnen Videos hochladen. Im Zuge dessen wurden eben sieben Millionen Clips entfernt. Krass. Dann ist aber natürlich die Frage, kann man überhaupt noch mit gutem Gewissen Pornos schauen? Und eine mögliche Lösung sind feministische Pornos oder feministische Pornoseiten. Und die gibt es nicht erst seit ein paar Jahren, sondern die sind im Zuge eigentlich der Por Porno-Bewegung entstanden, weil es ist nämlich eine Gegenbewegung entstanden. Die hieß damals noch Sex Positive Feminism, aber auch Por-Yes. <lacht>
0: Wow, so kreativ.
1: <lacht> und die Sex-Positive-Feminism-Bewegung sagt eben, dass Pornos oder Sex selbst und Lust ist eben nicht das Problem, sondern die Industrie. Und sie sagen auch, was ein sehr großer Irrglaube ist, dass eben in feministischen Pornos andere Inhalte gezeigt werden wie in gängigen Pornos. Das stimmt aber nicht. Es gibt keine feministischen Inhalte, sondern einfach nur das Konzept und die ganze Produktion und das Produkt, die sind eben feministisch. Eine Wegbereiterin davon ist Erika Lust, von der habe ich vorhin schon ein Zitat vorgelesen. Und sie ist nämlich auch Gründerin von Erika Lust Films. Und das ist eine Produktionsfirma für alternative Pornos. Was ihr eben wichtig ist, dass die Filme zeigen, worauf eben auch Frauen stehen und dass verschiedene Körpertypen gezeigt werden, unterschiedliche Altersgruppen, ethnische Vielfalt und Gleichberechtigung ist ihr eben sehr wichtig im Porno. Und Sex ist für sie etwas Natürliches und Gesundes und Männer und Frauen, also vor allen Dingen Heteropornos, sollen eben zusammenarbeiten, um eben gegenseitig die sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Und was sie sagt, was der allerwichtigste Part ist, dass eben die ganze Produktion ethnisch abläuft. Also jeder Beteiligte ist ein Mensch mit Gefühlen und Bedürfnissen und es muss ein gutes Arbeitsklima herrschen und alle Beteiligten müssen angemessen bezahlt werden. Außerdem stellt sie niemanden ein, der unter 21 ist, weil sie findet, dass es wichtig ist, dass man schon sexuelle Erfahrungen gemacht hat im Privaten. Und die Menschen müssen sich sicher sein und auch wollen, also sie müssen Sex vor der Kamera haben wollen und sich dabei auch sicher fühlen. Und bei ihr ist es eben so, sie schreibt zum Teil auch Drehbücher und sucht dann explizit nach SchauspielerInnen für die Rollen, weil sie sich eben etwas vorstellt. Und dann wird eben auch geguckt, ob eben die... Menschen miteinander harmonieren. Und wenn es halt nicht so ist, dann sucht sie halt nochmal weiter. Also sie will auch, dass die Pornos eben sehr schön einfach sind und ästhetisch. Und sie sagt, wenn eben Pornos ethnisch ablaufen, dann kann, kann sich auch der Producer mit dem Namen drunter schreiben. Und das ist eben, sagt sie auch ein Zeichen, woran man sehen kann, wie Pornos produziert wurden. Also wenn unter den Videos kein Producer steht, dann ist da meistens irgendwas nicht ganz so gut gelaufen. Und sie sagt... Der Schlüssel zum Feminismus ist eben, dass Frauen sich die Rolle nehmen, die sie haben wollen oder die in die Rolle schlüpfen, in der sie sein wollen. Und deswegen findet sie das so wichtig, dass auch Frauen hinter der Kamera stehen sollen. Und deswegen hat sie X Confessions gegründet und damit will sie Frauen ermutigen, auch selber Pornos zu drehen. Und sie stellt 250.000 Euro von ihrer Produktionsfirma zur Verfügung, um eben weibliche Regisseurinnen zu unterstützen. Und die Frauen oder Frauen generell sollen eben ihre eigene Geschichte über Sexualität erzählen. Und dann kommen wir jetzt zu meinem Produkt des Tages. Boom, boom, boom. <lacht> boom, boom, boom. <lacht> Und das ist nämlich lustig, weil ähm, eine Freundin von mir, Freundin von mir, sage ich, ist, eine, ist auch eine Freundin von mir, weißt du was? naja Nein, deine beste Freundin. Eine
0: <lacht> Freundin von uns.
1: Die hat mir das sogar empfohlen. Und jetzt bei der Recherche bin ich nochmal drauf gestoßen. Und zwar Cheeks. Das ist eine feministische Pornoplattform. Und die wurde von Denise Katzenberg gegründet. Und sie sagt eben, dass Sexismus ein strukturelles Problem ist, das eben in fast jeder Industrie wiederzufinden ist. Und deswegen auch eben in Pornos, in der Pornoindustrie. Und das Problem da ist aber eben, dass durch die Illegalität und die Unsichtbarkeit der Pornobranche solche Vorfälle eben sehr viel mehr Raum gewinnen können und da eben weniger Möglichkeiten besteht, Vorfälle zu melden als jetzt in anderen Branchen. Und sie sagt auch, dass eben die Produktion meistens zu Männer dominiert ist und Zitat, mehr Diversität am Set kann dazu beitragen, dass ein gleichberechtigtes Klima entsteht, vor der Kamera wie auch hinter der Kamera. Und um eben die Verbreitung problematischer Inhalte von Cheeks zu verhindern, würden keine Darstellungen erlaubt, die von Nutzern hochgeladen werden und auch missbräuchlich sein könnten. Stattdessen wird eben der ganze Content von einem Team geprüft und auch persönlicher Kontakt zu den DarstellerInnen ist ihr sehr wichtig, also dass man eben auch die Einverständnis von denen einholt, bevor man eben Videos postet. Und um sich zu finanzieren, setzen die eben auf ein Abo-Modell. Also man muss da auch wie bei Netflix halt Geld bezahlen, aber ich finde, wenn man ja weiß dass es fair produziert wird und da mhm. jeder gerecht bezahlt wird und da keine komischen Inhalte sind, finde ich, ist es ja auch vollkommen in Ordnung, da auch ja. Geld für zu bezahlen. Wichtig ist eben, dass feministische Pornos nicht als Pornografie für Frauen angesehen werden. Denise Katzenberg sagt, es geht vielmehr darum, dass nicht ausschließlich die männliche Sicht berücksichtigt wird. Feministische Pornografie bedeutet eine diverse, abwechslungsreiche, nicht diskriminierende Darstellung von Sexualität und Intimität. Das heißt eben verschiedene Körpertypen, unterschiedliche Begehren und diverse Sexualität ohne Stereotypen und Klischees. Pornos können den sexuellen Horizont eben erweitern und das Publikum von Pornos wird eben immer größer und immer diverser. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass Pornos auch immer diverser werden und alle Menschengruppen inkludieren und dass weibliche Lust und Emotionen eben anerkannt werden und dass es eben dabei helfen kann, auch neue Dinge zu entdecken und eben in einem sicheren Rahmen über seine Grenzen zu treten. Und genau das Ziel wäre eigentlich von Pornos, dass aus einer der Porno-Monokultur eine Mischkultur wird, in der eben beide Geschlechter zwischen Subjekt- und Objektpositionen hin und her wandeln können. Und dass eben nicht mehr nur der Heteroporno aus der Sicht des Mannes gezeigt wird. Also es geht natürlich auch um alle anderen Pornos, dass die ja. auch divers sind. Vor allen Dingen in Heteropornos ist es ja eben so, dass viel noch mit diesen Stereotypen gearbeitet wird. Die Frau ist eben unterwürfig und der Mann ist eben über ihr. Und deswegen ist es vor allem eben in Heteropornos so stark vertreten. Und dann habe ich jetzt noch eine kurze Frage für eine Diskussion am Ende. Und zwar, also ich habe auch Podcasts über das Thema gehört und so. Aber was hältst du denn von Onlyfans?
0: Also so erkenne ich mich nicht aus. Also ich war ja ich war noch nie auf der Seite.
1: Soll ich noch kurz erklären, was das ist?
0: Ah ja, vielleicht wäre es besser.
1: Okay, also Onlyfans ist ja eigentlich nichts anderes als eine Porno-Plattform, wo eben sich jeder anmelden kann und Fotos oder Videos hochladen kann. Und man kommt nur an die Inhalte dran, wenn man eben bezahlt. Also halt je nachdem, wie beliebt die Person ist. Beispielsweise irgendwelche Promis haben auch mittlerweile viele äh, Onlyfans, auch Pärchen zusammen. Dann ist es halt eben ein bisschen teurer, Videos oder Bilder anzugucken. Aber im Prinzip... Kann da ja eigentlich jeder alles hochladen, was er möchte.
0: Ja, es muss auch nicht wirklich sexuell sein. Ja, also genau. viele, oder es gibt ja auch Leute, die laden da Bikini-Bilder oder sowas hoch. Aber eigentlich hatte ich immer eine relativ positive Meinung zu Onlyfans. Ich habe das Gefühl, das macht es auch ein bisschen ähm, normaler. So, also, es gehört ja auch zur Sexarbeit. Ja, ich finde, das ist ein, also eine sehr coole Art, sich ein bisschen Geld zu, dazu zu verdienen und auch richtig viel Geld zu verdienen. Ich folge zum Beispiel auf äh, TikTok, ah, ich, ich glaube, der heißt Anna Paul oder so, also auf jeden Fall Anna und die ist die Top-Creatorin von OnlyFans in Australien und oh, die ist so reich. Ach du Scheiße. Boah, <lacht> die hat sich, die äh, also kurzer Exkurs, die, die hat so erzählt, dass sie in einem ähm, in einem Laden war, wo sie irgendwie eine Sonnenbrille oder so irgendwas, so ein kleineres Accessoire kaufen wollte und das hat irgendwie 600 Euro gekostet und dann hat sie noch so eine kleine Bauchtasche gefunden und hat gesagt, ach ja gut, wenn die Sonnenbrille 600 Euro kostet, was kostet das dann? Keine Ahnung, 800, 900, 1000 ist okay. Und hat es einfach ohne aufs Preisschnitt zu gucken gekauft. Und dann hat es 6500 Euro gekostet. Und sie war so, hm, schade.
1: Das ist mir einfach egal. So viel Geld hat die. <lacht> Crazy. Ähm,
0: ja, also deswegen. Also ich habe keine schlechte Meinung davon. Und ich habe tatsächlich auch, wenn wir aufs. darauf, was ich auch letzte Folge gesagt habe, äh, mit Startshaming und so, habe ich auch oft schon im Trash TV, den ich ja sehr liebe, leider gab es auch ganz oft das Thema ähm, Onlyfans und dass jemand schon Onlyfans-Account hatte und ob das jetzt schlimm ist oder kann man dann mit jemand zusammen sein, wenn man schon Onlyfans gemacht hat, sowas. Ist halt auch schwer, da eine Meinung drüber zu machen, weil das ist ja so ein breites Spektrum. Du kannst ja auch eigentlich Videos machen, wie du pupst und willst <lacht> wahrscheinlich richtig viel Geld verdienen damit. Ja. <lacht> also ich finde es eigentlich eine gute Möglichkeit.
1: Ja, ich finde es nämlich auch und ich habe auch äh, Podcasts dazu gehört es war jemand, der auch bei Erica Lust gearbeitet hat. Und der hat auch gesagt, dass es eigentlich total toll ist, weil er eben vor allen Dingen Frauen in einem sicheren Umfeld eben selber Content kreieren können. Also um eben Sexarbeit anzubieten. Und deswegen, also wie schon gesagt, bei Onlyfans gibt es ja wirklich alles einfach Bilder von Füßen und mhm. Bilder in Bikinis, was ja auch Leute so auf Instagram hochladen würden. Aber da kann man eben Geld damit verdienen.
0: Genau, und du machst alles zu deinen
1: Kondition. Grenzen, Konditionen
0: ja. und so und äh, am Schluss entscheiden ja die Leute, ob sie das wollen oder nicht. Ja. Ja, es, äh, genau, es ist ein sehr sicheres Umfeld, sehr selbstbestimmt, deswegen finde ich es eigentlich ganz cool.
1: Ja. Deswegen, ich finde, eigentlich ist es ja schon eine Art von feministischer Pornografie. Bei
0: OnlyFans? Ja,
1: ja, für viele Frauen. Ja, aber was was hältst du so von feministischen Pornos oder generell zum Thema?
0: Ich finde es sehr gut, weil ich auch... Ich musste immer so ein bisschen die Augen verdrehen oder schmunzeln, wenn du äh, so vom Verbieten von Pornos ähm, geredet hast oder dass es halt Leute gibt, die das verbieten wollen. Weil ich finde, das ist so... Ich weiß gar nicht, ob es utopisch oder dystopisch ist, aber das äh, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also eine Welt ohne Pornos. Und die würde es auch immer geben. Wahrscheinlich auch wieder zu sehr viel schlechteren Bedingungen und sowas. Deswegen ist finde ich es super, wenn, ähm, wenn halt Leute... Äh, daran arbeiten, dass es halt fairere Pornos gibt und auch progressivere Pornos und auch diversere Pornos. Ja, weil ich einfach glaube, dass das ist, ist einfach Teil unserer Kultur und das ist auch okay. Also es ist auch nichts Schlimmes, glaub, finde ich. Glaube ich. Ist es auch nicht. Deswegen finde ich es sehr gut. Und am Schluss entscheiden wir Menschen, <lacht> wir KonsumentInnen, äh, welche Art von Pornos wir halt gucken. Und oder ob wir sie überhaupt gucken. Und da ist es dann halt gut, wenn man die Möglichkeit hat, eben fair zu gucken.
1: Ja, ich finde es nämlich auch voll cool, dass man dann sich eigentlich sicher sein kann, dass da nichts unfreiwillig auf so feministischen Plattformen oder in feministischen Pornos eben gemacht wurde. Und ja, wie schon gesagt, also da ist ja nichts, was nicht auch in normalen Pornos gezeigt wird. Also da ja. ist jetzt nicht ein bestimmter feministischer es gibt nicht einen bestimmten feministischen Porno, sondern da wird ja auch alles gezeigt, aber halt in einem sicheren Umfeld und die Menschen sind alle freiwillig dabei und werden dafür bezahlt, für ihre Arbeit.
0: Aber die haben alle Fukuhilas. Das ist ja doch so witzig. Wenn es nur so ein, eine Eigenschaft gibt, die in allen feministischen Pornos dann haben halt alle Fukuhilas. Aber Ihr könnt die Pornos gucken, die ihr wollt. Ihr könnt die Pornos drehen, die ihr wollt. Oder ihr könnt auch gar nichts von allem machen. Hauptsache ihr bleibt schwierig.
1: It is no longer acceptable to discuss women's rights as separate from human rights. This has to stop. We cannot all succeed when half of us are held back. It is time to break the silence.